0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas A Ressurreição dos Mortos Aproximando-se, alguns dos saduceus que negam existir ressurreição, interrogaram-no. Mestre, Moisés deixou-nos escrito, Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará descendência para seu irmão. Ora, havia sete irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos. Também o segundo, e depois o terceiro a tomaram. E assim os sete morreram sem deixar filhos. Por fim, também a mulher morreu. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os sete a tiveram por mulher. Jesus lhes respondeu, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ora, que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da Sarça, quando diz O Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para Ele. Tomando então a palavra, alguns escribas disseram-lhe: Mestre, falaste bem. E já ninguém ousava interrogá-lo sobre coisa alguma. Comentários dos Pais da Igreja São Beda: Havia entre os judeus dois partidos principais: o dos fariseus que reduziam a justiça à observância das tradições, o que lhes rendia o epíteto de separados, e dos saduceus, cujo nome significa justos, mas que se atribuíam a si mesmos uma justiça de que não foram investidos. Tendo os primeiros se retirado, estes se aproximam de Nosso Senhor para tentá-lo, aproximando-se alguns dos saduceus que negam existir ressurreição. Orignes. O partido dos saduceus não negava apenas a ressurreição dos mortos, mas ensinava que a alma morre junto com o corpo. Como também desejavam apanhá-lo em Suas palavras, propuseram-lhe esta questão quando Nosso Senhor acabava de falar a seus discípulos da ressurreição. Aproximando-se alguns dos saduceus, que negam existir a ressurreição, interrogaram-no: Mestre, Moisés deixou-nos escrito. Se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, tomará a viúva e suscitará a descendência para seu irmão. Santo Ambrósio Segundo a letra da lei, estava a viúva obrigada a casar novamente, mesmo contra sua vontade, para que o irmão faça reviver a fecundidade do defunto. Mas o Espírito aconselha antes a castidade. Teofilacto Diócrida os seus escorados num frágil fundamento, recusavam-se a crer na ressurreição dos mortos. Persuadidos de que a vida futura, depois da ressurreição, não poderia ser senão carnal, acabaram por cair num erro grosseiro, que lhes conduziu à negação da possibilidade mesma da ressurreição, pelo que dizem. Ora, havia sete irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, também o segundo e depois o terceiro a tomaram, e assim os sete morreram sem deixar filhos. Por fim, também a mulher morreu. São Beda. Saíram-se com esta fábula com o fito de taxar de louco quem quer que afiançasse a ressurreição dos mortos. Com essa torpe invencionice e negar a verdade da ressurreição pelo que acrescem. Essa mulher, na ressurreição, de qual deles vai se tornar mulher? Pois todos os sete a tiveram por mulher. Santo Ambrósio. Em sentido figurado, essa mulher representa a sinagoga, que teve sete maridos. Nosso Senhor dirigiu-se à Samaritana dizendo: Por que tiveste cinco maridos? Uma vez que ela não admitia senão os cinco livros de Moisés ao passo que a sinagoga reconhecia sete principais. Por causa, porém, da sua infidelidade, a samaritana não conheceu posteridade, não pôde unir-se a seus maridos na ressurreição, porque entendia em sentido carnal os preceitos espirituais da lei. Com efeito, não lhe fora prometido um marido carnal a suscitar descendência no lugar de seu falecido irmão, mas sim um certo irmão que, extinto o povo judeu, toma para si, como esposa, a sabedoria do culto divino, suscitando nela a descendência, isto é, os apóstolos. Estes, que eram como que um resto do povo judeu, tendo sido como que abandonados no seio da sinagoga, antes de serem formados, mereceram a salvação por eleição da graça, como frutos dessa união espiritual. São Beda Ou, esses sete irmãos figuram os condenados que, durante toda a sua vida, que se compõem de semanas de sete dias, ficam estéreos de boas obras. Eles são tomados sucessivamente pela morte e a vida mundana de que desfrutam passa de um a outro, até o último como uma esposa estéreo. Teoflacto Diócrida Contudo, Nosso Senhor, desejando demonstrar que, depois da ressurreição, a vida carnal deixará de ser, destrói a crença dos saduceus assentada sobre frágil fundamento. Jesus lhes respondeu, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Santo Agostinho, com efeito, a finalidade do casamento é a geração de filhos, que tornar-se-ão herdeiros por força da morte. Onde não há morte, não há casamento. Mas os que foram julgados dignos de ter parte no outro mundo e na ressurreição dos mortos, não tomam nem mulher nem marido, como também não podem morrer. São Beda, entenda-se que hão de ressuscitar não apenas aqueles que forem julgados dignos da ressurreição, ou aqueles que não se casaram, senão também todos os pecadores, para quem, igualmente, não haverá casamento. Ademais, Nosso Senhor, querendo nos inspirar um vivo desejo pela glória, não fala aqui, senão dos eleitos. Santo Agostinho Nossos discursos compõem-se de sílabas que se seguem em sequências. O mesmo acontece aos homens, de quem procedem as palavras com sucessão e substituição de uns homens por outros. Forma-se a ordem da vida presente que resulta do conjunto e da beleza das coisas exteriores. Na vida futura, ao contrário, o verbo de Deus do qual haveremos de fruir não é composto de sucessão ou série de sílabas, porque tudo nele é permanente e simultâneo. Desse modo, para aqueles que lograrem participar da sua felicidade, na qual ele será o único princípio de vida, não mais haverá destruição pela morte, nem sucessão pelos nascimentos, senão como são hoje os mesmos anjos, como também não podem morrer, são semelhantes aos anjos. São Cirilo, a multidão inumerável dos anjos, não se propaga pela geração, ela não deve sua existência, senão a criação. Destarte, para aqueles que forem recriados na ressurreição, o casamento deixará de ser necessário e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Teofilacto de Isto é, como Deus é o princípio da ressurreição, aqueles que tomarem uma nova forma de vida por meio da ressurreição, chamar-se-ão, com razão, de filhos de Deus. Com efeito, nada vemos de carnal nesta nova vida, nem união de esposos, nem parto, nem a criação dos filhos. São Beda ou então são semelhantes aos anjos e são filhos de Deus, porque, renovados com a glória da ressurreição, hão de fruir da visão eterna de Deus, livres do medo da morte, sem nódoa de corrupção ou vicissitude da vida presente. Origens: segundo São Mateus, Nosso Senhor ainda acrescentou estas palavras, omitidas por São Lucas: Errais, não compreendendo as Escrituras. Ora, pergunto-me, onde está escrito que não se casam nem onde se casar? Até onde sei? Nada há de semelhante nem no Antigo Testamento nem no Novo. Nosso Senhor quer dizer, portanto, que o erro dos saduceus procede de que leem as Escrituras sem compreendê-la. Com efeito, lê-se em Isaías, Eis que os meus servos beberão. Imaginam eles que tudo isso há de continuar a existir depois da ressurreição. São Paulo, porém, interpreta todas essas bênçãos em sentido espiritual e porque quisesse afastar qualquer noção carnal, fala aos efésios deste teor. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou do alto dos céus com toda a bênção espiritual. Teofilacto de Ao argumento exposto mais acima, ajunta Nosso Senhor o testemunho das Escrituras. Ora que os mortos ressuscitam, também Moisés o indicou na passagem da Sarça, quando diz o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, isto é, tivessem os patriarcas tornado ao nada e não vivessem em Deus na esperança da ressurreição, ele não teria dito eu sou, mas eu era. Com efeito, Quando nos referimos às coisas que não são mais ou que já se passaram,
1: dizemos,
0: eu era o dono daquilo. Deus, porém, diz, eu sou. O Senhor mostra, sim, que é o Deus dos vivos. Ora, Ele não é Deus dos mortos, mas sim de vivos. Todos, com efeito, vivem para Ele. Pois que todos estão vivos diante Dele, e com quantos patriarcas estejam mortos para os homens, eles vivem a seus olhos na esperança da ressurreição. São Beda, ou então Nosso Senhor deseja estabelecer que as almas sobrevivem à separação do corpo, coisa que os saduceus negavam, e daí concluir pela ressurreição dos corpos, pois que participam das boas e más ações das almas. Há, de fato, uma vida verdadeira, que vivem os justos diante de Deus. Mesmo após a morte do corpo, o Salvador assentou a verdade da ressurreição através dos testemunhos mais evidentes, tomados aos profetas. Os saduceus, porém, rejeitavam todos os livros dos profetas e não admitiam, senão os cinco de Moisés. São João Crisóstomo Porque os santos apropriam-se como seu do Senhor do Universo, que reina sobre todos os homens, não para diminuí-lo, mas para mostrar o afeto que eles têm, segundo o proceder comum dos amantes que não toleram dividir o objeto do amor, mas desejam expressar certa afeição peculiar e particular. Assim, Deus se diz especialmente Deus dos patriarcas, não com o fito de restringir, senão de ampliar seus domínios, pois o que aumenta o poder de Deus não é tanto a multidão das criaturas que lhe estão submetidas, mas antes a virtude dos seus fiéis servidores. Assim, gloria-se menos de ser chamado Deus dos céus e da terra do que Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E da mesma maneira que, entre os homens, os criados são chamados pelo nome de seus senhores, como um arrendatário de tal senhor, Deus chama-se, em sentido contrário, de Deus de Abraão. Teofilacto de Ócrida Silenciados os saduceus, os escribas, inimigos declarados daqueles, aprovaram entusiasticamente as palavras de Jesus, pelo que disseram. Tomando então a palavra, alguns escribas disseram-lhe, Mestre, falaste bem. São Beda Derrotados na discussão, não mais o interrogavam, e já ninguém usava interrogá-lo sobre coisa alguma. Determinaram-se, porém, a prendê-lo e entregá-lo aos romanos. Daí se depreende que é possível ocultar o veneno da inveja, mas não o fazer desaparecer. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Amen. <laughs>